Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف فيه ايضا مع ابرز المشاريع والانجازات التي انخرطت فيها البلاد للاستعانه بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والاصعده. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في أبرز عناوين اليوم دور وحضور قوي ولافت لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي انعقد بدبي مراكش قبلة عالمية للمؤتمرات والتظاهرات الدولية وأيضا للمشاهير وسياحة الملتقيات تنعش اقتصاد المدينة الحمراء في المغرب بعيون العالم المملكة من بين أكثر عشر وجهات السفر بحثاً على جوجل للعام 2023 وختاماً في إكسترا نيوز التبوريدة والطبخ المغربي على قناة ناشيونال جيوغرافيك الخبير سجلت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة حضوراً قوياً ولافتاً في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي اختتمت فعاليته مؤخراً بدبي تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا حسناء حيث شارك وفد هام من المؤسسة بنشاط مكثف في مختلف الأحداث في كوب 28 وأكدت المؤسسة بصفتها عضواً مراقباً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ أكثر من 14 سنة أكدت وجودها في هذا الحدث العالمي الكبير لصالح مكافحة التغيرات المناخية وسجلت أيضا المؤسسة إشادة عالية على مختلف المستويات وعلى منابر إعلامية بالعمل الدؤوب للأميرة للحسناء في سبيل الارتقاء بثقافة حماية البيئة والنهوض بمكانتها وتعزيز الأدوار المجتمعية الكبرى التي تطلع بها وكذلك أيضا تثمين جهودها المتواصلة في إطار مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها والتي تعنى بالمحافظة على تربية البيئة على البيئة وتربية الناشئة وعلى المحافظة عليها معنا الأستاذة مريم الخضاري المسؤولة عن برامج التربية البيئية بالمؤسسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أستاذة الخضاري أهلا وسهلا بك معنا وشكرا لك على تلبية الدعوة شكرا سيدة أسماء بشري على على الدعوة وكشكم على الدعوة للحضور شكرا أهلا وسهلا أستاذة خضاري إذا كما جاء في التقديم نشاط مكثف وحضور قوي سجلته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في كوب 28 التي ترأسها الأميرة للا حسناء نود نتوقف معكم كيف تميزت هذه المشاركة وما أهم ما طرحته المؤسسة خاصة في إطار الجهود لمكافحة التغيرات المناخية والتحديات المناخية دائماً 
بالفعل سيدة أسماء بشريفة تحت رئاسة الفعلية لصاحبة الشمو الملكي الأمير رالا حسناء شاركت المؤسسة شارك وفد وقوي من مؤسسة محمد شريف لحماية البيئة بأنشطة متنوعة في مختلف الفعاليات سواء كان ذلك في المنطقة الزرقاء أو الخضاء لمؤتمر الأطراف 28 لكي ما قلت نظم هذه السنة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي من 30 نوامبر إلى 12 دجانبير فهذا الحضور المكتف للمؤسسة كما شرطي لي جاء بصفة أن مؤسسة محمد سيد الحماية البيئة هي واحد من بين الأعضاء المراقبة في اتفاقية أمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ سنة 2009 وبالتالي فكر من الضروري أن تؤكد المؤسسة وجودها في هذا الحدث العالمي الكبير لصالح مكافحة تغيرات المناخية خاصة وكما يعلم الجميع أن مؤتمر الأطراف لهذه السنة كان يشكل لحظة حاسمة لتقييم تقدم الذي أحرزته الدول أعضاء في الوفاء بالتزامها ففي هذا السياق لابد من الحديث عن الدور البارز الذي لعبته المؤسسة تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وكذلك استحضار الأهداف الأساسية التي يسعى إليها هذا المنتظم الدولي وذلك بالمشاركة ببرامجها المرتبطة بهذه الأهداف والمتمثلة في برامجها والمناخ الذي تقرس مؤسسة من خلاله جهود جهودات لتقديم مبادرات لدعم المناخ وتشجيع خفض انبعاثات الكربون والتعويض عنها من خلال تنفيذ عدة برامج أبراجها تعود توعيد الكربون الذي أطلقته المؤسسة سنة 2009 من أجل تشجيع المنظمات العامة وكذلك الخاصة على خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون والمتصلة بأنشطتها والتعويض عنها كذلك التعويض عن هذه الانبعاثات الغير قبل الاختزال من خلال المساهمة في تمويل المشاريع وكتعزيز الطاقة المتجددة وعزل الكربون وكذلك تنظيم أنشطة توعوية كان هناك أيضا حضور ديال برنامج حماية الساحل هذا برنامج لكيت إلى توعية بأهمية المحافظة على البحار خاصة وأننا كنعرفو الدور المهم من البحار والمحيطات في التغيرات المناخية وكذلك في هذا السياق وتتويج للمجهودات المتواصلة للمؤسسة فكما كتعرفو تم تأيين صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء عرابت تحالف عقد منظمة أمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة سنة 2021 ثم هناك البرامج التربية البيئية التي تعد المهمة الأساسية للمؤسسة من أجل التحسيس بالأهمية التنمية المستدامة في صفوف العموم ولكن بالدرجة الأولى الناشئة والشباب كما تتعمل المؤسسات تنزيل جميع البرامج على مقاربة شاركية أين تدمج العمل بنتائج وهو كما لاحظنا هو اللي تجلى في هذه القمة الدولية لاستقطبات المتدخلين من مختلف الدول والمجالات نعم إذا نشاط طبعا كان مكثفا ولافتا للمؤسسة مؤسس محمد السادس لحماية البيئة في هذا الاجتماع الدولي الهام بصفتها طبعا عضوا مراقبا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ أكثر من 14 سنة أستاذ خضاري الآن ما هي الأدوار التي تقوم بها المؤسسة على مدار السنة وخاصة ما هي الأنشطة التي تركز عليها وتقوم بها هذه المؤسسة سيدة تتمثل المهمة الأساسية لمؤسسة محمد سادس لحماية البيئة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السبول بلك الأميرة للحسناء 
في التربية والتحسيس بالتنمية المستدامة وكترتكز في هذه المهمة على رؤية ثلاثية الأبعاد من إنشائها منذ إنشائها سنة 2001 بمعنى أنها كترتكز على التربية عبر البيئة تربية حول البيئة وكذلك التربية من أجل البيئة وتستهدف المؤسسات في هذه المهمة كافة الجماهير من تلاليد التعليم الأولي إلى صناع القرار السياسي والاقتصادي مرورا بالجمهور الواسع سعيا منها إلى تعزيز والتضامن وإدماج الجامعة فهذا الشيء تقوم به من خلال ثلاث مهام أساسية للتربية والتحسيس تكوين هؤلاء الفاعلين وتعزيز قدراتهم على تولي تنفيذ برامج المؤسسة وكذلك تعبئة جميع الفاعلين المعنيين من مؤسسات دولية وإدارات وطنية وجمهورية وكذلك مقاولات ومجتمع مدني حول برامج مفتكرة للتربية وتحسيس بتنمية المستدامة فيما يخص سيدة بشرة فيما يخص الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة على مدار سنة الدراسية فالمؤسسة تسعى إلى تحقيق تنمية المستدامة عبر خلق وتنزيل وكذلك مواكبة مجموعة من البرامج والأنشطة الهادفة والمدمجة واللي كتواكب الفئات المستدافة في مسارهم الدراسي انطلقا من كما قلت من التعليم الأولي إلى التعليم العالي في إطار شركات متعددة ومن أبرز البرامج والأنشطة فكانين الأنشطة البرامج اللي سبقت الإشارة لها وكذلك كان برنامج المدارس الإيكولوجية اللي كيهدف إلى ترسيخ سلوكيات البيئية الجيدة بين لتلاميذ صفوف التعليم الأولي والابتدائي هناك أيضا برنامج صحفي الشباب من أجل البيئة لفائدة التلاميذ التنوية الإعدادية التأهيلية الإعدادية التنوية والتأهيلية من أجل تحسيسهم بالقضايا البيئية المحلية وتمكينهم من تعلم إقناع الأشخاص المتواجدين في محيط ديالهم وتطوير الحس النقدي والمساهم يكون متهمة طرف من اقتراح الحلول هناك أيضا برامج المدارس العالمية لكيهدف إلى تقوية إدماج الأهداف التنمية والسدامة والمهارات القرن 21 مباشرة في منهج الدراسي شبكة الجامعة الخضراء وتعليم الشباب الإفريقي لكيعمل كرائد في مجال تنمية المستدامة في التعليم العالي وشبكة شباب في القارة الإفريقية هناك هناك أيضا مبادرة الشباب الإفريقي للمناخ واللي هي مبادرة من أجل من أجل الشباب وكذلك بواسطة الشباب لتعزيز أصواتهم ومشاريعهم بدءا من شباب الأفارقة كما أن هذه المنصة تشكل واحد واحد الوسط إيجابي لتبادل والدعم العلمي سواء من حيث المهارات والمعرفة أو من حيث ريادات الأعمال وفرص العمل وآخر نشاط اللي اللي كان بغيت القاسم جاري هو حبس الحرب البلاستيك اللي التي أطلقتها مؤسسة محمد الزكي حماية البيئة برئاسة صاحبة سمو الملك الأميرة اللي حسن سنة 2019 من أجل تحسيس حول تلوث المحيطات في إطار برنامج شواط النظيفة وذلك من أجل توفير واحد الفضاء نظيف ومجهز وآمن وحيوي للمستخدمين. فهذه الحملة كتندرج أيضا في إطار التزام المؤسسة بحماية البحار والمحيطات خاصة بعد الانضمام ديالها كما قلنا في عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة واللي كانت الأول تحديات ديالها العشر في فهم تلوث البحر ومكافحته وفهذا صدات سجلات هذه العملية ديال بحر بلا بلاستيك نشاط من أنشطة هذا العقد وحصلت على جائزة الممارسات الفضلة بشواطئ اللي هو في العالم
نعم طيب أستاذة خضاري أود أن أختم معك إلى جانب هذه الأنشطة وهذه البرامج الغنية والمتنوعة والمكثفة التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على مدار السنة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها الأميرة للا حسناء قامت بإشراك شباب صحفيين في سابقة من نوعها في مؤتمر الأطراف كوب 28 لو نتوقف معك كيف جاءت أولا هذه الفكرة ما أهم ما طرحه هؤلاء الشباب المغاربة في هذا الملتقى ثم طبعا ما هو الصدى الذي لقيته هذه المبادرة على المستوى الدولي نعم فتولي مؤسسة محمد لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملك الأميرة للحسناء واحد الاهتمام كبير كبير بزاف لتقوية قدرات الشباب المغاربة ومؤطريهم في مجال البيئة والتنمية المستدامة بكونهم أنهم هما رجال ونساء المستقبل وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لإنفتاح على الوسط الخارجي من خلال تشبيك كسوة محليا جهويا وطنيا وكذلك دوليا وخير دليل على على هذا الانفتاح ولا هذا على هذا الاهتمام هو تعبئة ثلاثين سفير شاب مغربي منهم 12 تلميذ وتلميذة منخرطين في برنامج صحفيون شباب من أجل البيئة بدعم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تمثيلا لجميع جهات المملكة المغربية الاثنى عشر للمشاركة في هذا المؤتمر الأطراف الثاني وعشرين فهذا الاختيار جاء وعيا من المؤسسة بنقطتين مهمتين وهي أول نقطة هي الدور البارز اللي كيلعبوها الشباب اليوم وإن شاء الله غادي يلعبوه غدا من أجل تحقيق تنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أيضا أهداف الأجندة 2030 وكذلك رغبة المؤسسة إلى تسليط الضوء على خاصية جل جهات المملكة المغربية وإيصال صوت الشباب من شمالها إلى جنوبها فيما يخص ما طرحه شباب في هذا الملتقى فعمل صحفيون شباب من أجل بيئة على مناقشة مقابلات مع شخصيات باردة وخبراء في مجال تغيرات المناخية وكذلك المشاركة في أنشطة منظمة في إطار المؤتمر الدولي كمتدخلين من أجل إيصال أفكارهم وخصائص جهاتهم كما أتيحت لهذا الشباب وحد الفرصة لمقابلة مثلا هذا غير مثال من بين جميع من بين مختلف المقابلات اللي قاموا بها فأتيحت لهم الفرصة لمقابلة سيدة ليلى بن علي اللي هي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب من أجل مناقشة بعض المواضيع البيئية والتنمية المستدامة وكذلك المناخ اللي كترتبط بكل بخاصية كل جهة بما أن كان, كان لأول مرة التمثيلية دي الجهات 12 متواجدة في المؤتمر الدولي للختام كندرج هذا الانخراط والإلتزام دي هؤلاء الشباب جميعا استجابة لنداء صاحبة سمو الملك الأميرة للحسناء الموجه للشباب من أجل تشجيعهم والتعبير عن إبداعهم والعمل من أجل الحفاظ على كوكب الأرض في مواجهة تحديات التغيرات المناخية صحيح أستاذة مريم الخضاري المسؤولة عن برامج التربية البيئية بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لكم شكرا زوم. 
مراكش أضحت قبلة عالمية للمشاهير وأيضا قبلة لمجموعة من التظاهرات واللقاءات الدولية مع أن انتهى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش حتى تم الإعلان عن احتضان المدينة الحمراء أشغال القمة العربية الثانية لريادة الأعمال المنظمة بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وقبلها كانت المدينة على موعد مع اجتماعات البنك الدولي ومؤخرا اجتمع بها نجوم الرياضة الإفريقية والعالمية في حفل بهيج بمعايير عالمية لتوزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لسنة 2023 هذه التظاهرات الدولية وهذه المؤتمرات طبعا وهذه اللقاءات على كافة المستويات تنعش اقتصاد المدينة الحمراء الملتقيات عادة ما تكون قيمتها المضافة كبيرة وتأثيرها واضح بحسب خبراء الاقتصاد أهمية هذه اللقاءات التي تحتضنها المدينة ونتائجها طبعا وانعكاساتها على المستوى السياحي مع الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ دريس العلاوي هو بالتأكيد أن المملكة المغربية اليوم تجني ثمار واحد المجهود كبير جدا للدار يعني خلال العشرين سنة السابقة في البنيات التحتية وأكيد بأن المملكة المغربية وأيضا مراكش أصبحت قبلة للمنتظم الدولي فيما يخص التظاهرات الدولية لأنها كتعطي واحد الإشعاع خاص لكل هاد هاد الاجتماعات انطلاقا من الاجتماعات اللي شرطي لها في المقدمة ديال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرورا ب يعني التظاهرات الأخرى واليوم من طبيعة الحال كيف ما قلت فالمملكة المغربية أصبحت مرجعا يعني لامعا بالنسبة للمنتظم الدولي لتنظيم مثل هاد التظاهرات لأننا ركبنا واحد تجارب ناجحة وتجارب حل واحد فاكسس ستوري اللي المغرب كي يعني كي ديرو في هذه الفترة هذه باش أنه ممكن هاد التظاهرات يعني في أشهر يعني قليلة بعد الزلزال اللي ضرب يعني المناطق ديال الحوز هذا يؤكد بأن المملكة المغربية من طبع الحل دائما تبصم على يعني لقاءات استثنائية ودائما تبصم على التفوق والتميز في تنظيم مثل هذه المهرجانات وهذه الاجتماعات من طبيعة الحال فبالنسبة للإنعكاس يعني على السياحة في المدينة يعني سواء في مراكش أو بشكل عام في على الاقتصاد المغربي فتنعرفوا بأنه هذه السنة المغرب خلال يعني أشهر الأولى وصل واحد الرقم قياسي بالنسبة لعدد السياح فنتكلموا على 80 مليار ديال الدرهم كمداخل للقطاع السياحي وصلنا ل 12.3 ديال مليون سائح خلال يعني حتى الشهر أكتوبر 2023 وبالتالي يعني ممكن القول بأنه نتجه نحو تحقيق الأهداف ربما قبل يعني لا 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 يعني الأهداف المستطرة خلال سنة 2020 تنعرفوا بأن كان هناك خطة استراتيجية في القطاع السياحي باش أن المغرب يوصل ل 17.5 مليون سائح يعني خلال سنة 2026 ولا شفنا الأرقام اليوم المحققة في القطاع السياحي فممكن القول بأنه ربما نحقوا هذه الأرقام قبل سنة 2026 ناهيك على من طبعة حال المداخل اللي مهمة جداً ديال هذا القطاع تنتكلموا اليوم على يعني ارتفاع ديال عدد السياح اللي وصل يعني الأربعين في المية مقارنة مع سنة 2022 والارتفاع بالنسبة للمداخل ديال ما يقارب خمسة وعشرين في المية فاش تنتكلموا على ما يقارب خمسة وعشرين في المية 
يعني انه ممكن القول بانه سنه 2023 اننا نتجاوزوا 110 ديال المليار ديال الدرهم كمداخل لهذا القطاع السياحي يعني باريحيه كبيره مع العلم ان الهدف الاسمى هو تحقيق 120 مليار ديال الدرهم سنه 2026 اللي اكيد ايضا استاذه اسماء اذا سمحت لي نذكر به هو انه هذه اللقاءات ديال ديال رياده الاعمال وهذه اللقاءات ديال كبار المسؤولين يعني في 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 مراكش وفي المملكه المغربيه من طبيعه الحال تكون عنده واحد الخصوصيه علاش؟ لانه تنعرفوا بان السياحه كاين هناك مؤشرات للمداخل وايضا لعدد السياح وفاش تكون عندي زياره لرجال الاعمال يعني بشكل مباشر بان المداخل السياحيه غادي ترتفع وبالتالي فاش نتكلموا على مداخل سياحيه غادي ترتفع تنتكلموا ايضا على خلق مناصب للشغل تنتكلموا على رواج اقتصادي في المنطقه اللي كيتنظموا فيها هذه الاجتماعات وبالتالي فاظن بان كل المؤشرات يعني توحي بان المغرب يعني سيحقق الاهداف المسطره قبل قبل سنه 2026 لانه ايضا ما نساوش استاذه اسماء بان المنتظم الدولي ايضا اعطى يعني الثقه للمملكه المغربيه سنه 2025 تنتكلموا على تنظيم يعني كاس افريقيا سنه 2030 تنتكلموا على يعني تنظيم كاس العالم مع البرتغال واسبانيا وبالتالي فهذه الثقه ما جاتش من فراغ وهذا التنظيم ديال هذه التظاهرات من طبيعه الحال ما يمكنش يكون في دوله اللي ما عندهاش القدره وعندها التميز باش انها يعني تعطي الاشعاع المستحق لكل هذه التظاهرات هذه المغرب بعيون العالم المغرب من بين وجهات السفر الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل وفق مجلة السفر الرائدة كونديناست ترافل أو ترافلر وفق ذات المجلة دائما المغرب جذب العديد من السياح ضمن ضد جميع التوقعات المتشائمه حسب ذات المصدر وسجلت المجله ان استجابه السياح كانت قويه وتضيف ان جاذبيه المغرب ترجع الى تنوع المعالم في مدنه والى تاريخه وثقافته وهو ما جعل منه حسب ذات المصدر جوهر ملونه ويعتبر المغرب من الوجهات السياحيه الرائده في العالم في عام 2022 استقبلت البلاد ازيد من 11 مليون زائر وبحلول نهاية أكتوبر سجلت المملكة أكثر من 12 أو 12 مليون سائح وافد بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إكسترا نيوز مين كنحلم؟ كنحلم بتبوريدا. الريحة ديال البارود الريحة ديال التراب الأصوات ديال الناس
قناة ناشيونال جيوغرافيك خصصت وثائقيا على فن التبوريدة وثائقي يجسد الاهتمام المتزايد بالثقافة المغربية والتراث المغربي والخاصية المغربية حيث استقبلت أيضا في هذا السياق مدينة مراكش خلال الأونة الأخيرة مجموعة من مشاهير العالم وأصبحت أيضا الوجهة المفضلة لهم لقضاء عطلهم وأيضا لتصوير أعمالهم الفنية وبرامجهم التلفزيونية ومن بين آخر المشاهير الذين توافدوا على عاصمة النخيل مراكش الطباخ البريطاني العالمي جوردون رامزي الذي يوجد حاليا بمراكش من أجل تصوير برنامجه حول الطبخ في إحدى فضاءات المدينة من أجل عرضه على نفس القناة قناة ناشيونال جيوغرا فيك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء